1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقبض الله, يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض رواه البخاري
0: قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذه الترجمة معقودة لبيان عظمة الله جل وعلا وجلاله وكماله وأنه عز وجل هو المستحق وحده أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها لأنه تبارك وتعالى المتفرد بخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الناس وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له في شيء من ذلك فالواجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة ومن لم يفرده جل وعلا بالعبادة فما قدره تبارك وتعالى حق قدره أي لم يعظمه حق تعظيمه قال عز وجل وما قدر الله حق قدره أي لم يعظموه جل وعلا التعظيم اللائق به وهذا حال المشركين كلهم فمن اتخذ مع الله الشركاء ما عظم الله ولا, قدر ولا قدره تبارك وتعالى حق قدره ولم يرجو وقارا لله عز وجل وعظمة قال, قال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فهذه كلها تبين سوء حال المشرك الذي اتخذ مع الله تبارك وتعالى الانداد ولهذا ياتي في القران في ايات كثيره من ذكر عظمه الله وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وقوته وتدبيره لهذا الكون وانه آه وانه تحت تدبيره جل وعلا وبقبضته وتحت تصرفه وطوع امره الى غير ذلك من المعاني المبينه لعظمه الله جل وعلا وانه تبارك وتعالى وحده المستحق للعباده هذه الايه الكريمه صدرت ببيان ان من اتخذ مع الله تبارك وتعالى الأنداد لم يقدر ربه تبارك وتعالى حق قدره وختمت بتنزيه الله تبارك وتعالى عن أفعال هؤلاء المشركين المنددين المتخذين الشركاء مع الله تبارك وتعالى وذكر في أثنائها من الدلائل البينات والبراهين الواضحات التي تبين فساد الشرك وبطلان ما عليه أهله قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي تكون في قبضة يده جل وعلا وهذا فيه اثبات اليد للله يدا تليق بجلاله وكماله موصوفة في القران وفي السنة بصفات اليد الحقيقية التي يعرف معناها في لغة العرب ولهذا جاء في القران وفي السنة من اوصاف يد الرحمن تبارك وتعالى ما يدل على انها يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى مثل القبض والطي والبسط والاخذ إلا أخذها الله بيمينه بل إن صفات اليد التي وردت في القرآن والسنة يد الرحمن جل وعلا تقارب المئة صفة عددها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة تقارب المئة صفة كلها شاهدة على أنها يد حقيقية تليق بالله وبجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن أنكر ثبوت اليد صفة الله فهو جاحد معطل ومن شبه يد الله تبارك وتعالى بأيدي المخلوقين فما قدر الله حق قدره ويكون بذلك كافر كافر مشبه. وكيف يصح من عاقل أن يشبه يد الله عز وجل وهي مضافة إليه عز وجل موصوفة بالكمال والجلال والعظمة كيف يصح من عاقل أن يشبه يد الله بيد المخلوقين والله يقول عن يده سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أي عقل هذا الذي يقول إن أثبتنا لله اليد حقيقة لزم من ذلك أن تكون يده كيد المخلوق تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وتنزه وتقدس عما يفترون سبحانه وتعالى فهذه يد أثبتها الرب جل وعلا لنفسه فالواجب الإيمان بها كما جاءت وامرارها كما وردت وكذلك الايمان بكل صفاتها التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كالقبض والطي والاخذ والبسط والاصابع وغير ذلك من صفات اليد التي ذكرت في كتاب الله العزيز وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينة أي أنه تبارك وتعالى يطوي السماوات بيمينة والطي هو جمع أطراف الشيء بعضها إلى بعض طيه أي جمع أطرافه بعضها إلى بعض فالسماوات مطويات بيمينه أي يطويها تبارك وتعالى ويجمع أطرافها بعضها إلى بعض بيمينه سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه في ختام هذا السياق العظيم عن الشرك واتخاذ الأنداد أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن شرك المشركين الذين سووا به تبارك وتعالى ترابا وسووا به تبارك وتعالى أحجارا وسووا به تبارك وتعالى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن أن يشرك به غيره وأن يسوى به غيره وأن يعدل به غيره وأن يجعل غيره عدلا له تنزه وتبارك وتعالى وتقدس عن ذلك ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في معنى هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويضو السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض هذا أمر يفعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقبض يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه وعرفنا معنى الطي ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وجاء في بعض الروايات يهزهن تبارك وتعالى ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أين أين من كانوا يملكون في الأرض؟ يملكون مدن أو ديار أو مناطق أينهم هم؟ وأين ما يملكون؟ وأين ملكهم؟ ثم يقول تبارك وتعالى أنا الملك. وهو تبارك وتعالى الملك في الدنيا والاخره الذي بيده ازمه الامور ومقاليد السماوات والارض لكن هذه الحقيقه لا لا تنكشف جليه لجميع الناس وعموم الخلق الا اذا وقفوا وقد تجردوا من امور الدنيا كلها ولا وليس معهم منها اي شيء ووقفوا بين يديه تبارك وتعالى ليس معهم من الدنيا شيء الملوك والرؤساء والصغار والكبار واصحاب الاموال والفقراء كلهم يقفون على صعيد واحد ليس معهم من الدنيا شيء من كان يملك فيها ومن كان لا يملك من كان عنده شيء قليل ومن لا شيء عنده ومن عنده شيء كثير الكل يقف في صعيد واحد في ارض عفراء ارض جرداء ارض لا ظل فيها ولا ولا سكن ولا مأوى يقفون وقد تجردوا من أمور الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يحشر الله الناس يوم قيام حفاة عراتا بهما قال وما بهما يا رسول الله قال أي ليس معهم من الدنيا شيء أي ليس معهم من الدنيا شيء أي أي شيء كانوا يملكونه في الدنيا لا يكون معهم لا درهم ولا دينار ولا تجارة ولا مسكن ولا غير ذلك فينجلي الأمر ويتجلى للجميع ويظهر من كان مغتراً بملكه مغتراً بسلطانه مغتراً برئاسته مغتراً بتجارته كل هذه الأشياء تذهب ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية كلها تذهب ولا يبقى منها شيء يقول الرب تبارك وتعالى أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض أين ملكهم أين ذاك الملك المدعى أين تلك السلطة أين ذاك الأمر والنهي أين ذاك التعالي والتكبر الذي يوجد في كثير من الناس أين ملوك الأرض يقول أنا الملك في, في حديث آخر يقول أنا الملك أنا الديان الديان المجازي المحاسب فهو تبارك وتعالى يجازي الحساء العباد في ذلك اليوم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا يقول أنا الملك أين ملوك الأرض
1: قال وله عن ابن عمر وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به رواه أحمد ورواه مسلم عن, عبد الله عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول, فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى اني حتى اني لا اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: ثم اورد المصنف رحمه الله الحديث من روايه ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبض يوم القيامه الاراضين وتكون السماوات بيمينه أي أنه تبارك وتعالى يطويها بيمينه كما هو مبين في الرواية التي قبلها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك وقوله عز وجل أنا الملك أي الذي له الملك كله ملك الدنيا وملك الآخرة وملك الخلائق الذي بيده أزمة الأمور واسمه تبارك وتعالى الملك يدل على ثبوت صفة الملك لله جل وعلا والملك الذي هو صفة الله تبارك وتعالى يتناول أمورا كلها يشملها كونه تبارك وتعالى الملك منها اتصافه جل وعلا بصفات الجمال والجلال والعظمه والعزه والقدره والقوه إلى غير ذلك من الصفات التي هي صفات الملك جل وعلا فاسمه تبارك وتعالى الملك يدل على صفات الملك التي هي صفات الجلال والكمال والعظمه صفات القوه والقدره والتدبير والتصرف ايضا يشمل اسمه تبارك وتعالى الملك ويدل على انه له الحكم له الحكم الشرعي فهو الذي يأمر وينهى ويشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وله الحكم القدري فهو الذي له الأمر تبارك وتعالى كله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض الأمر بيده تبارك وتعالى لأنه هو الملك وهو الذي يتصرف في مملكته تبارك وتعالى كيف شاء ويحكم فيها تبارك وتعالى بعلمه وحكمته ويدبر كما أراد ولا يمكن أن يكون في ملكه تبارك وتعالى ولا درة إلا بمشيئته جل وعلا فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى وأيضا يشمل الحكم الجزائي والمجازات والمحاسبة وإثابة المطيع ومعاقبة العاصي كل ذلك من ملكه من ملكه تبارك وتعالى وتدبيره ما ينزله من الكتب ويرسله من الرسل ويهدي إليه من الشرائع ويرضاه تبارك وتعالى من الدين كل ذلك من معاني الملك كل ذلك من معاني الملك وقوله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنا الملك أين ملوك الأرض هذه الحقيقة كما قدمت لا تبرز جلية واضحة لكل الناس وعموم الخلق بكافة أصنافهم وجميع فئاتهم إلا إذا وقفوا متجردين من الدنيا ليس معهم منها شيء محلة الأمور وانقشعت الحقيقة وتجلى الأمر فيقول تبارك وتعالى: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين ذاك الملك الذي يُزعم والسلطان الذي يُدّعى والتعالي الذي يوجد؟ كلها تذهب وتضمحل ولا يبقى منها شيء. والملك بيد الله تبارك وتعالى الواحد القهار. كل ملك يفنى وكل ملك يزول ويبيد. والله تبارك وتعالى المالك الذي بيده الملك جل وعلا ملك الدنيا وملك الآخرة ملك السماوات وملك الأرض وملك الخلائق الذي يحكم في خلقه وفي ملكه تبارك وتعالى كيف شاء وكما يريد سبحانه وتعالى قال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه ذات يوم على المنبر قرا هذه الايه ذات يوم على المنبر وهذا فيه فائده ان مما ينبغي ان يوعظ الناس به على المنبر ومما ينبغي ان يسمعونه في الخطابه الجامعه التي تعالج مشكلات الناس وتفتح لهم ابوابا في الهدايه والصلاح وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى غرس الاعتقاد الصحيح وبيانه للناس وإيضاحه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصنع في خطبته غرس الاعتقاد الصحيح وأن يزرع في قلوب الناس تعظيم الله جل وعلا وقدره عز وجل حق قدره وتعظيمه حق تعظيمه وأن يعرف الناس كمال قدرته وكمال قوته وكمال تدبيره جل وعلا فهذه معاني عظيمه يفتقر الناس إلى إلى بيانها وإيضاحها وتبيينها ولا سيما في الخطب الجامعه التي يوعظ فيها الناس ويذكرون بالله تبارك وتعالى ويذكرون بعظمته وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى قال قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر قرأها ذات يوم على المنبر فهذا كما قدمت يدل على مشروعية هذا العمل والحاجة إليه أن تقرأ هذه الآيات وأمثالها من آيات التوحيد والآيات التي تبين عظمة الله جل وعلا تبين للناس وتقرأ على المنبر وتشرح معانيها وتوضح دلالاتها حتى يقوى أو تقوى صلة الناس بالله وإيمانهم به قرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قرأ هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه وهو واقف على المنبر يخطب الناس صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر لما قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده واخذ يهزها عليه الصلاه والسلام يحركها الى الامام والى الخلف يقبل بها ويدبر يحركها عليه الصلاه والسلام وهو على المنبر الى الى الامام والى الخلف يقبل بها ويدبر حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا المنبر يهتز قالوا لا يخرن به يعني خشي خشي خشوا أن يخر المنبر يعني أن يسقط من الاهتزاز وهذا يدل على حماسة النبي عليه الصلاة والسلام ونصحة صلوات الله والسلام عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا من نصحه عليه الصلاه والسلام وقبضه صلى الله عليه وسلم بيده وهزها هذا كما بين اهل العلم المراد به تحقيق الوصف المراد به تحقيق الوصف وان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يقبض السماوات يقبض الأراضين بيده حقيقة ويطوي السماوات بيمينه حقيقة ويهزهن تبارك وتعالى بيده حقيقة فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض بيد نفسه لأجل تحقيق الوصف وبيان أن هذا أمر يكون يوم قيامة حقيقة يفعله رب العالمين جل وعلا ليس هنا تشبيه للقبض بالقبض ولا تشبيه لليد باليد ولا تشبيه للفعل بالفعل حاشا يكون ذلك وإنما المراد تحقيق الوصف نظير هذا ما تقدم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فوضع عليه الصلاة والسلام إصبعه الإبهام على أذنه والسبابة على عينه إن الله كان سميعا بصيرا وضع الإبهام على أذنه والسبابة على عينه قال العلماء المراد بذلك تحقيق الوصف أنه تبارك وتعالى سميع حقيقة بصير حقيقة سميع بسمع بصير ببصر يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فهذا فهذه الإشارة التي كانت منه عليه الصلاة والسلام بيده المراد بها تحقيق الوصف وتأكيد الأمر وأنه يكون الأمر يوم القيامة بأنه سبحانه وتعالى يقبض الأراضين ويطوي السماوات ويهزهن تبارك وتعالى ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض قال يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه يمجد الرب نفسه اي انه سبحانه وتعالى لما يقبض السماوات لما يقبض الاراضين بيده ويطوي السماوات بيمينه ويهزهن يمجد نفسه والتمجيد هو السعه في الثناء ومن أسمائه تبارك وتعالى المجيد ودال على ثبوت المجد صفة له تبارك وتعالى والمجد معناه في اللغة السعة معناه في اللغة السعة وتمجيد الرب نفسه تبارك وتعالى أي أنه عز وجل يكثر من ذكر الثناء على نفسه جل وعلا بذكر اسمائه العظيمه وصفاته العليا الكريمه سبحانه وتعالى يذكر ذلك يمجد نفسه فالتمجيد هو السعه ومما يوضح لكم هذا المعنى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي مجدني عبدي التمجيد هو السعه في الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا تمجيد لله تبارك وتعالى وتوسعه في الثناء على الله عز وجل بتعداد صفاته وأسمائه فقال هنا يمجد الرب نفسه اي يذكر من أسمائه وصفاته ما يمجد به نفسه اي يثني على نفسه بها جل وعلا فذكر من من الاسماء التي يذكرها تبارك وتعالى ممجدا بها نفسه انا الجبار انا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم يذكر هذه الأسماء سبحانه وتعالى ممجدا بها نفسه أنا الجبار والجبار اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو يدل على أو المعنى الذي يدل عليه هو الجبر ويتناول أمورا منها جبر القلوب المنكسرة بإصلاحها وتزكيتها وكذلك من معاني الجبار انتقامه تبارك وتعالى من العتات وقصمه لظهور الجبابرة والمعتدين فالجبار يعطي معنى البطش و, 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 و والقوة والانتقام و ويعطي أيضا معنى إصلاح قلوب أهل الإيمان وجبر قلوبهم وتزكيتهم وإصلاح أحوالهم فهذه كلها من المعاني التي يدل عليها هذا الإسم العظيم أنا الجبار أنا المتكبر أنا المتكبر والمتكبر اسم يدل على صفة الكبرياء لله تبارك وتعالى والكبرياء صفة مختصة به ومن نازع الله عز وجل في كبريائه أقذفه الله يوم القيامة في النار كما جاء في الحديث الذي في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار فالله عز وجل هو المتكبر أي الذي له الكبرياء ومن من الذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قوله والكبرياء أي ذي الكبرياء والعظمة أي وذي العظمة فالله عز وجل مختص بذلك جل وعلا فهو العظيم الذي له العظمة وهو المتكبر الذي له الكبرياء ومن كان يتكبر في هذه الحياة الدنيا ويتعالى على الناس ويتعاظم ويترفع على عباد الله سينجلي له الحق وتتبين له الحقيقة عندما يقف على صعيد وعرصات يوم القيامة وعنت الوجوه للحي القيوم عندما يقف ذاك الموقف العظيم يذكر أن كبرياءه سراب وأن كبرياءه ضياع عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة الكبرياء لله ومن يتكبر في هذه الحياة على الناس ويتعالى على خلق الله تبارك وتعالى في الحقيقة ما عرف نفسه وإلا لو تأمل في حقيقة نفسه وتدبر أمره لذهب من قلبه الكبرياء الإنسان ما هو حتى يتكبر الإنسان مخلوق أوله نطفة نطفة وآخره جيفة يلقى أو يدفن في حفرة وتأكل لحمه الديدان وتأكله الأرض وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة على أي شيء يتكبر إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة على ماذا يتكبر الإنسان من يتكبر ما عرف حقيقة نفسه لكن يوم القيامة يحشر المتكبرون في غاية الذل وهم في غاية الصغار والضعف ويعرفون حقيقة تكبرهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا الجبار، أنا المتكبر. وكما قدمت هذه معاني تظهر للناس كلهم. في الدنيا يوجد من يتجبرون ومن يتكبرون ومن يتعاظمون ومن أيضا يغتر بتجبرهم وتعاظمهم وتكبرهم ويظنهم على شيء، لكن هذه كلها تنقشع وتنجلي وتتضح لعموم الخلائق يوم القيامة يقول جل وعلا أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز والعزيز هو القاهر الذي لا يغلب الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى قال أنا العزيز أنا الكريم يذكر تبارك وتعالى كرمه جل وعلا وجوده وسخاءه ومنه وإفضاله جل وعلا وكرمه سبحانه الذي يثني على نفسه به في ذلك اليوم العظيم ليس لكافر فيه مطمع ليس لكافر فيه مطمع ولا حظ له فيه ولا منال فالرب العظيم واسع الكرم واسع الجود واسع المن واسع العطاء عظيم الصفح جل وعز ليس لكافر في كرمه سبحانه وتعالى ورحمته ومغفرته مطمع وهذا أمر قطع به في كتاب الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال يقول أنا الكريم فيرجف يقول ابن عمر فيرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يهز المنبر لأنه كان يهز يده يهز يده يقبل بها ويدبر فيهتز جسمه لاهتزاز يده مقبلة مدبرة ويهتز المنبر تبعا لاهتزاز الرسول أو جسم الرسول عليه الصلاة والسلام عليه حتى إن الصحابة لما رأوا اهتزاز المنبر من تحته عليه الصلاة والسلام قال حتى قلنا لا يخرن به لا يخرن أي يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قدمت مما يبين لنا كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام كما نصحه في خطابته للناس وبيانه لهم وقد وصفه بعض أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم منذر الجيش معروف صفته عندما يداهم الجيش بلدا من البلدان فيأتي واحد من أهل هذا البلد ويخبر أهل البلد بالجيش الذي داهمهم كيف تكون صفة قال كأنه منذر جيش كأنه منذر جيش أي كأنه منذر قومه من جيش وصلهم وداهم بلدهم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم جاءكم الجيش يعني في هذا الصباح وصلكم أو في هذا المساء كأنه منذر جيش فكان عليه الصلاه والسلام معلما امينا وناصحا مشفقا صلوات الله والسلام عليه وما ترك خيرا الا دل دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه وهنا يا اخوان يعجب المسلم غايه العجب عندما يتامل في نصح النبي العظيم هذا في بيانه للدين وبيانه للاعتقاد وبيانه لأصول الإيمان بهذه القوة بهذا النصح الكامل منه صلوات الله وسلامه عليه ثم يجد أقواما وهم كثيرون يدعون الانتساب إليه ولا يأخذون الاعتقاد عنه لا يأخذون الاعتقاد عنه وإنما يأخذون الاعتقاد عن عقولهم هم ويبنون اعتقادهم على عقولهم حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها هذا الحديث الذي فيه نصحه عليه الصلاة والسلام لا يأخذون منه عقيدة بل يتشاغلون بتأويل هذا الحديث ورده بل يتشاغلون بتأويل هذا الحديث ورده ورد غيره من نصوص الصفات سواء منها ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى هؤلاء يقفون عند مثل هذه النصوص ويقول قائلهم اليد ما تليق بالله اليد ما تليق بالله ولو أثبتنا اليد للزم كذا ولزم كذا ويدخل في, في تخرصات عقلية وخوض باطل وقول على الله تبارك وتعالى بلا علم وجحد وإنكار لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام ويتألى على الله جل وعلا ويقول عليه بلا علم في اسمائه وصفاته وهذا من انكر المنكرات واعظم المحرمات القول على الله تبارك وتعالى بلا علم انتم اعلم ام الله هل هم اعلم بالله من رسوله عليه الصلاه والسلام يقف صلى الله عليه وسلم ناصحا للأمة خطيبا على المنبر يقرأ هذه الايه الكريمة ويقبض عليه الصلاة والسلام بيده ويهزها أمام الناس مؤكدا هذا الأمر مؤكدا وقوعه وأنه حقيقة ستكون يوم القيامة ثم يأتي أقوام ينتسبون إليه عليه الصلاة والسلام ويجحدون ذلك يجحدون ذلك وينفون و وينفون ثبوت اليد صفة لله جل وعلا ويقولون لو اثبتناها للزم كذا ولزم كذا من امور عقلية واستنتاجات عقلية نتيجتها جحد صفة الله سبحانه وتعالى وقد نبهت فيما سبق ان من ارخى لعقله الزمام واطلق له العنان يخوض في هذا الباب متخرصا متكلفا قائلا بلا علم ياتي بالاباطيل وانواع الاضاليل ولعلنا نذكر جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا قريبا قال عليه الصلاه والسلام ان رجلا قال ان الله لا يغفر لفلان فقال الله عز وجل من هذا الذي يتالى علي غفرت له وأحبطت عملك غفرت له وأحبطت عملك قال إن الله لا يغفر لفلان قوله إن الله لا يغفر لفلان هذا الرجل أرخى لعقله العنان وأخذ يستنتج وأخذ يصبر حالا ذاك الرجل وجد عنده معاصي كثيرة وجد عنده تفريط وتقصير عظيم وأخذ يستنتج وتوصل عقله إلى هذه النتيجة الله لا يغفر لفلان لم يجحد أن الله غفور لم يجحد أن الله غفور ولكنه حجر المغفرة حجر واسعا و و وأقحم عقله في مشيئة الله وفي علمه وحكمته من أنت حتى تقول الله لا يغفر لهذا أو لا يرحم هذا أو يرحم ذاك هذا أمر بيده ويرجع إلى حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى فالقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من اعظم الجرائم واخطرها. ولهذا الجاده السليمه والطريق القويم في في هذا الباب ان ان يثبت المسلم لله تبارك وتعالى صفاته كما اثبتها الله لنفسه وكما اثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام. ثم اورد المصنف رحمه الله روايه اخرى لهذا الحديث عن ابن عمر قال روى مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما وقوله بيديه في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وثبوتهما جاء في القرآن الكريم في مواضع منها قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله جل وعلا: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي". فالله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: "ياخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما". ذكر في الحديث هنا صفتان لليد الاخذ والقبض ومر معنا الطي فهذه كلها صفات ليد الله وذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله اوصلها الى 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 قرب المئه صفه في في كتابه الصواعق كلها صفات تؤكد ثبوت اليد حقيقه لله جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله وعظمته خذوا فائدة مهمة في هذا الباب قبل المواصلة وهي أن العلماء رحمهم الله يقولون الإضافة تقتضي التخصيص الإضافة تقتضي التخصيص معنى ذلك أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات ومنها اليد كما هنا في هذا الحديث ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات تخصه وتليق به وما يضاف إلى المخلوق من الصفات تخص المخلوق وتليق به فاليد اذا اضيفت الى من ليس كمثله شيء ماذا يكون شان هذه اليد انتبهوا يا اخوان اليد عندما تضاف الى من ليس كمثله شيء ماذا يكون شان هذا اليد يكون شانها ليس كمثلها يد اضيفت الى من ليس كمثله شيء وعندما تضاف اليد الى المخلوق الناقص اي شيء يكون شأنها تكون بحسب من اضيفت اليه فيد المخلوق تليق بالمخلوق ويد الخالق تليق به فاليد المضافة الى الله شأنها كما قال الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته متفرد، قل هو الله احد فوجل على احد لا, لا, لا سمية له ولا مثيل ولا ند ولا نظير تنزه وتقدس عن ذلك فاليد عندما تضاف إلى الله جل وعلا فهي يد تخص الرب سبحانه وتعالى وتليق بجلاله وكماله فلا تجحد اليد ولا أيضا تشبه بأيدي المخلوقين كل ذلك ضلال وباطل والحق قوام بين تعطيل المعطل وتمثيل الممثل. الحق قوام بين ذلك. الحق إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فيقبضهما فيقول: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطها، يقبض أصابعه ويبسطها. يقبض أصابعه ويبسطها أي أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر يقبض أصابعه ويبسطها وهذا كما قدمنا المراد به تحقيق الوصف تحقيق الوصف وأنه ثابت حقا وأن هذا الأمر يكون يوم القيامة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه الأزيز وكما اخبر عن ذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن, عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يقبض اصابعه ويبسطها فيقول انا الملك وهذا فيه اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى يكون منه ذلك يقبض السماوات ويقبض اصابعه تبارك وتعالى ويبسطها وهذا في ثبوت الاصابع والأصابع ثابتة في السنة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله والحديث الصحيحين وغيرهما أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع فلما ذكر ذلك ذاك الحبر ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه ثم تلا هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة لماذا ضحك عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود راوي الحديث ضحك تصديقا لقوله تصديقا لقوله فهذا الضحك في هذا المقام المراد به تصديق قوله ايمكن ان يكون ضحك النبي عليه الصلاة والسلام منكرا لقوله ايمكن ان يكون عليه الصلاة والسلام ضحك منكرا لقوله من يقول ذلك ما قدر الرسول عليه الصلاة والسلام قدره من يقول ذلك ما قدر قدره قدره؟, ما قدره قدره عليه الصلاة والسلام اذ كيف يقال في حقه صلى الله عليه وسلم انه في مجلسه وعنده يقال في حق الله ما لا يليق به فيضحك حتى تبدو نواجذه كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء حتى إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه ما قضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام فإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء يشتد غضبه عليه الصلاه والسلام. فكيف يقال بمن هذه صفته انه يقال امامه وفي مجلسه وبين يديه في حق الله ما لا يليق به ولا يزيد الا على ان يضحك حتى تبدو نواجذه. فهو عليه الصلاه والسلام ضحك لما سمع هذا الحبر يقول ذلك تصديقا لقوله عليه الصلاه والسلام، الاصابع ثابته في هذا وفي غيره من الاحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وجادة أهل السنة رحمهم الله وألحقنا بهم جادة مباركة جادة آمنة جادة سالمة ما فيها عثار وليس فيها منزلقات وليس فيها ورطات جادة مستقيمة تثبت لله ما أثبته الله لنفسه وتثبت له ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلال الرب تبارك وتعالى وكماله. قال فيقول انا الملك حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء من اي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك من تحت قدميه صلوات الله وسلامه عليه حتى اني لاقول لا ابن عمر أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أي خشية أن يسقط المنبر من تحرك النبي صلوات الله وسلامه عليه على المنبر وكما قدمت كل, كل ذلك من كمال النصح الكريم عليه الصلاة والسلام وأعيد ما ذكرته من تعجب من حال أقوام نصح نبيهم عليه الصلاة والسلام لأمته غاية النص فهجروا نصحة وأعرضوا عن بيانه وأقحموا عقولهم القاصرة
1: قائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم نعم قالوا في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني قال فأتاني آت فقال يا عمران حلَّتْ ناقتك انحلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أبو نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى يا بني تميم وهذا كان عام الوفود في أواخر عهده عليه الصلاة والسلام وكانت تأتيها الوفود من الأنحاء يفدون عليه عليه الصلاة والسلام ويعلمهم عليه الصلاة والسلام ويفقهم في دين الله ويبين لهم ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه فجاءه هذا الوفد من تميم من بني تميم فقال اقبلوا البشرة قال اقبلوا البشرة والبشرة هنا اطلقت والمراد البشرة بسعادة الدنيا والآخرة بقبول هذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام والإقبال عليه وأن من أقبل على هذا الدين وحفظه وحافظ عليه والتزم به وثبت عليه إلى الممات يفوز بسعادة الدنيا والآخرة يفوز بالبشارة المطلقة التامة الكاملة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم أكمل بشارة لهم البشاره المطلقه ولهم البشاره المقيده. البشاره المطلقه بكل خير والبشاره المقيده ما جاء منها مقيده اما بالجنه او برضا الله او نحو ذلك مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. اقبلوا البشرى يا بني تميم. وهو عليه الصلاه والسلام بعث بشيرا ونذيرا. يبشر بالخير وبسعادة الدنيا لمن التزم وتمسك بذلك وينذر من الشر ومن النار وصحط الله تبارك وتعالى الذي يناله من أعرض ومن كفر بالله عز وجل قال اقبلوا البشرى يا بني تميم اقبل البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا بشرتنا فأعطنا كأنهم أرادوا عطاء منه عليه الصلاة والسلام مما آته الله عز وجل من أمور الدنيا ومتاعها بشرتنا فأعطينا ثم جاء وفد آخر من أهل اليمن قال لهم عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قبلنا قالوا قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، فأخبرنا عن أول هذا الأمر، أول هذا الأمر الإشارة هنا إلى هذا الأمر أي الأمر المشاهد هذا الكون المشاهد السماوات والأراضون والجبال وهذه المخلوقات ما هو أولها؟ أخبرنا عن أول هذا الأمر ما هو أوله؟ والإشارة هنا إلى إلى هذا الكون المشاهد وهذه المخلوقات المعاينه المشاهده السماوات والارض والجبال اخبرنا عن اول هذا الامر قال كان الله قبل كل شيء كان الله قبل كل شيء مثل هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مره اذا اراد ان ينام اذا اوى الى فراشه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء كان الله ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء والعرش مخلوق من مخلوقات الله لوجوده اوليه ولوجوده بدايه لم يكن موجودا فخلقه الله وكل مخلوق من مخلوقات الله مسبوق بعدم كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى مسبوقة بعدم والله سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء وكل مخلوق لوجوده بداية مسبوق بعدم وكان بعد أن لم يكن والله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء قبله كان الله ولم يكن شيء قبله قال وكان عرشه على الماء وهذا فيه اثبات العرش وخلق الله تبارك وتعالى للعرش خلقه سبحانه وتعالى واوجده بعد ان لم يكن والعرش هو اعلى المخلوقات وسقفها قال وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء، فبين هنا عليه الصلاه والسلام ان اول المخلوقات في فيما يتعلق بهذا العالم القلم، ولهذا جاء في بعض الروايات اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وليس في هذا دلاله على ان القلم خلق قبل العرش العرش مخلوق قبل القلم لكن الاوليه هنا تتعلق بما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو هذا العالم السماوات والارض والجبال قال وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء وجاء في بعض الروايات كتب فيه ما هو كائن الى يوم القيامه كتب ما هو كائن بتفصيل تام كامل و, و ومن فقه الصحابه لهذا العموم والشمول في الكتابه يقول ابن عباس رضي الله عنه كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر كل شيء بقدر اي حركه يتحركها الإنسان وأي سكون وأي قيام وقعود كل ذلك بقدر كتب في اللوح المحفوظ هذا يبين لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه جل وعلا كل ما هو كائن بالتفاصيل الدقيقة بالجزئيات الدقيقة بالأمور اليسيرة كلها كتبت تفصيلا بدقة لا يفوت شيء في اللوح المحفوظ متى حتى هذا الاجتماع الذي من الله عز وجل علينا به ونسال الله ان يتقبله منا بقبول حسن. سخره ويسره فنسال الله ان يتقبله. كتب في اللوح المحفوظ متى؟ قبل خلق السماوات والارض ب الف سنه. قبل خلق السماوات والارض ب الف سنه. هذه التفاصيل كلها بدقه وما يكون من الناس من حركات حركه يسيره او قليله خائنة الأعين ما تخفي الصدور الأعمال التي في القلوب كل التفاصيل كتبت بدقة لم يترك منها جزء يسير لم يترك منها درة واحدة هذا يدل على ماذا كمال علم الله عز وجل علم ذلك في الأزل وأحاط علمه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ خلق سبحانه وتعالى القلم خلق القلم والقلم مخلوق لله وجده بعد لم يكن وقال له اكتب وقال القلم لله سبحانه وتعالى ماذا أكتب أي شيء أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فأجرى الله عز وجل القلم بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة كل التفاصيل التي تكون إلى يوم القيامة كتبت كتبت بالقلم في اللوح المحفوظ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل ذلك مكتوب فهذا يدل على كمال علم الله وسيأتي عند المصنف باب عظيم في, في, في إثبات القدر إثبات القدر بمراتبه العلم المحيط الشامل والكتابة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة والمشيئة النافذة مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وأن كل ما يكون ويوجد هو خلق له الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون الحمد لله رب العالمين سيأتي عند المصنف رحمه الله باب خاص في هذا قال وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء الحديث لا يزال متصلا من النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمران يقول فأتاني آت فأتاني آت يعني جاءني رجل وقال لي يا عمران انحلت ناقتك أي من عقالها وهو العقال ما يوضع في يد الناقة وهو المكور المدور يوضع في يد الناقة إذا إذا بركت ويوضع في يدها بحيث لا تستطيع ان تقوم كل ما ارادت ان تقوم منعها العقال ولا تزال الناقه تحاول ان تقوم وفي يدها العقال لا لا تزال الناقه وفي يدها العقال تحاول ان تقوم فتجد العقال ينحل من يدها شيئا فشيئا الى ان يسقط العقال فتقوم فتتكرر منها المحاوله ولهذا صاحب الابل يحتاج ان يتعاهدها دائما اذا وضع في ايديها العقل يحتاج ان دائما يمر فمن حل منها عقاله يعيده ولهذا قال عليه الصلاه والسلام تعاهدوا القران فانه اشد تفلتا من الابل في ماذا في عقلها الابل في عقلها قال فجاءني رجل اتاني ات وقال يا عمران ان حلت ناقتك من عقالها فخرجت في اثرها يعني خرج ليطلب ناقته فقال فلا أدري ما كان بعد وهذا اعتذار من عمران عن سبب ذكر بقية الحديث لهذا العذر الذي حصل له وهو أن ناقته انحلت من عقالها وذهبت وذهب في إثرها يرجعها ويعيدها فيقول لا أدري يقول ذلك معتذرا رضي الله عنه وأرضاه وهذا أيضا من من كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم من كمال أدب الصحابة وحرصهم ونصحهم في بيان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان للكلام بقية فاتته لهذا السبب اعتذر بهذا العذر الذي أو بهذا الأمر العارض الذي حصل له هذا الحديث والأحاديث التي قبلها وكذلك الأحاديث الآتية كلها في بيان عظمة الله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى الرب العظيم والخالق الجليل والملك المتصرف المتبر لهذا الكون وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده تبارك وتعالى دون سواه وأن من صرف شيئا من العبادة والذل والخضوع لغيره ما قدر ربه تبارك وتعالى حق قدره وما عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا ممن يعظمه تبارك وتعالى حق تعظيمه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا أخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا. ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أحسن الله إليكم فيكم. ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين كثرة الأسئلة في تحقيق الصفة وهل لنا أن نفعل ذلك أمام الناس تحقيق
0: الصفة هذا فعله عليه الصلاة والسلام فعله عليه الصلاة والسلام على المنبر تحقيقا للوصف بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر قد يكون فهم الناس له خاطئا وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون قد لا يفهم بعض الناس ولا سيما مع كثره الجهل وقله العلم ودروس السنن وكثره الشبهات قد لا قد لا يتبين الناس فاذا روي الحديث وذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه كفايه في بيان الامر وتوضيح حقيقته نعم
1: السلام الله هذا السؤال يقول هل يستلزم أو يستلزم من إثبات الأصابع لله أن تكون من أجزاء يده؟
0: الأصابع من اليد ولا حاجة إلى مثل هذه الألفاظ التي تكثر في كتب المتكلمين الأجزاء والأبعاض ونحو ذلك والتي ذكروها وقرروها ليعطلوا بها صفات الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا نحتاج إليه فأصابعُ الرحمن من يده تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا في الحديث قال يقبض ويبسط أصابعه والأصابع أصابع اليد فأصابعه تبارك وتعالى من يده والأمر واضح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج فيه إلى مثل هذه الألفاظ التي درجت وكثرت في كتب المتكلمين وأوردوها ليتوصلوا بها إلى تعطيل أوصاف الرب سبحانه وتعالى
1: هذا يسأل يقول نود بيان ما يقوله العلماء في كون رؤية الله تعالى في الدنيا ليست مستحيلة مستدلين بطلب موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله
0: آه في فرق بين كون الرؤية غير مستحيلة وكونها غير ممكنة فرؤية الله سبحانه وتعالى في, في, في الدنيا غير ممكنة لأن الله عز وجل لم يجعل في ال في الناس قدرة وقدرة على رؤيته سبحانه وتعالى. ولما تجلى جل وعلا للجبل جعله دكة فخر موسى صائقة. لما رأى إندكات الجبل فالرؤية غير ممكنة وليست ليست مستحيلة لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الذي أقدر الناس على أن يروه سبحانه وتعالى ب... الذي أقدر أهل الإيمان على أن يروه بابصارهم يوم القيامة قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ف... ف... فلا يقال مستحيلة لكنها غير ممكنة وغير حاصلة وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
1: آمين. الله عليكم هذا السائل يقول هل من معاني الجبار العلو؟ كما كانت العرب تقول هذه نخلة جبارة.
0: الجبار ذكر العلماء في في تفسيره المعنيين اللذين أشرت إليهما. الجبار الذي هو بمعنى جبر القلوب الذي هو إصلاحها والجبر الذي هو قسم الجبابرة وأهل العتو والطغيان بقسم ظهورهم وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب أما هذا المعنى فلا أعرف هل هو من المعاني التي أوردها أو ذكرها العلم في معاني الجبار أو ليست من معانيه
1: أسأل الله إليكم هذا السؤال يقول ما هو القول الحق عند أهل السنة هل نثبت لله عينين أو أعين مطلقا حيث سمعت البعض يقول يوصف الله بالأعين وما يوجد دليل على العينين.
0: هذا الكلام غير صحيح يعني الذي يقول أن أن ليس هناك دليل على العينين هذا كلام غير صحيح والدليل على العينين ثابت في في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبإجماع اهل السنه والجماعه ان لله تبارك وتعالى عينين اثنتين تليقان بجلاله وكماله جل وعلا. ومن أصرح ما يكون دلاله على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: ان ربكم ليس بأعور. ان ربكم ليس بأعور. ونفي العور في لغه العرب معروف. واثبات العور معروف، العور هو اثبات عينين احداهما طافية. هذا العور اثبات عينين احداهما طافية، فنفي العور اثبات عينين. لا ليس فيهما شيء وليس فيهما نقص. قال ان ربكم ليس بأعور. قال ذلك الناصح الامين والمعلم المشفق صلوات الله والسلام عليه. قال ان الدجال اعور وان ربكم ليس بأعور. فنفي العور فيه اثبات العينين وثبوت العينين لله تبارك وتعالى لا يتنافى مع قوله تجري بأعيننا لا يتنافى مع قوله تجري بأعيننا كما أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان لا يتنافى مع قوله مما عملت أيدينا لأن لغة العرب تتسع الأخبار عن المثنى بالجمع على وجه التعظيم على وجه التعظيم قد يخبر عن المثنى بالجمع وهذا يأتي في القرآن كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد الله جل وعلا له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ودليلهم على ذلك واضح في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
1: الله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله